Välkommen till Hotspot, ett program som talar om kristen tro och samhället runt omkring oss. Idag ska vi inleda en serie om postmodernismen. Varje epok präglas av en filosofi som påverkar vårt tänkande. Filosofi är inte bara någonting som finns i den akademiska världen utan den påverkar till slut kulturen, hur politiker fattar beslut och hur mannen på gatan tänker, eller som vi skulle säga postmodernatin, hur hen på gatan tänker. Vi tänkte titta på de här frågorna och belysa dem ur en kristen synvinkel och bena ut vad är postmanismen och hur påverkar det våran vardag. I det här första programmet så har vi Torbjörn Aronsson, professor i kyrkohistoria och också föreläsare i idéhistoria. Så att välkommen in i det här programmet. Hej Torbjörn. Hejsan. Kul att ha dig här. Du är kyrkohistorier och idéhistoriker. Ja, alltså man kan säga att jag är statsvetare i botten, samhällsvetare. Ja. Och forskat om konservativa idéer, politiska idéer. Och så att det är politisk idéhistoria som var det som jag började med. Mm. Sen så småningom så bytte jag till kyrkohistoria för jag var intresserad av relationen mellan kristen tro och samhälle. Och sen har jag forskat i modern kyrkohistoria, 1800- och 1900-talets kyrkohistoria. Så att idéer spelar roll både i politiken och i kyrkan. Och vill man förstå vad som händer i politiken men också vad som händer i kyrkan då bör man ha koll på vilka idéer som är vägledande och som motiverar hur man handlar och agerar. Just det. Vi tänkte tala idag om postmanismen. Ja. Och de flesta människor eh, vet, har, vet inte vad postmanismen egentligen är för någonting. De skulle inte kunna beskriva den. Eh, ändå påverkas de flesta människor väldigt mycket av ett postmodernt tänkande. Om du skulle med några korta meningar beskriva på ett enkelt sätt för människor som inte är insatta i filosofi. Vad är postmodernismen? Ja, eh, postmodernism består av två ord. Det är post och det är modernism och post betyder efter och modernismen ja, det är en, en strömning inom kulturen i bred bemärkelse en kulturhistorisk epok och det är också en stil och, och, och trender inom olika konstarter som man har benämnt modernism då så att Använder man modernism som beskrivning av en kulturepok, då kan man säga att det är, är, är max från 1870-talet fram till cirka 1970. Och det är en period som präglas av ett tänkande som innebär att vi människor kan skapa en ny värld om vi vill det. Vi kan hitta nya principer för politik och ekonomi, sociala förhållanden, men också för konst och musik och andra saker. Så att 
det är en, var en epok då man förkastade historien till hög utsträckning. Och bakgrunden till det, det var helt enkelt att eh, 1860-talet och kring 1870 så var en ny människosyn som slog igenom. Mm. Nämligen evolutionslärarens människosyn, darwinismen, synen på människan som en biologisk varelse. Mm. Så tanken på människan som en kulturvarelse som är präglad av en, en historiskt framvuxen kultur med olika ideal och normer och så vidare var något som man förkastade. Människan var ett djur på grundläggande och driven av biologiska krafter istället. Mm. Och det innebar att man kunde se på människan på flera olika sätt faktiskt och att man kunde motivera olika förhållningssätt till både samhälle och kultur. Och en, ett sånt förhållningssätt var tanken på att vi kan skapa något helt nytt. Mm. Vi kan skapa ett utopiskt samhälle eller vi kan skapa en, liksom en abstrakt musik och eh, konst eller en, en litteratur som bygger på helt nya principer som ingen har tänkt ut förut. Mm. Men det kunde också innebära att man, man såg på människan som en, en biologisk driftsvarelse och då blev liksom det viktigaste att bejaka de här biologiska drifterna, att vara liksom, eh, uppträda i enlighet med dem. Va? Och då blev det ju tanken på the survival of the fittest, mm. de starkastes överlevnad som det handlade om och arternas överlevnad det hade med anpassningen att göra och de starkaste skulle överleva och det var en filosofi och ett tänkesätt som då drev fram primitivism men också rasismen mm. faktiskt inspirerades av den typen av rasbiologiska mm. tankar tanken på att vissa människor är högre stående än andra och så vidare så det var tanken på att människan är bara ett djur egentligen mm. och inte en kulturvarelse som var en viktig sida av modernismen. Men det fick två stycken utlopp modernismen. Det finns två liksom ostridiga strömningar här. Så att modernismen har liksom en, det innehåller olika delepåkar men man kan mm. säga att på 1960-talet så började det här förändras väldigt kraftigt. Mm. Och Många orsaker till det, men eh, man kan säga den här tanken på att vi kan skapa något helt nytt och bättre samhälle och bättre musik och kultur och allting sånt. Eh, det var någonting som på något vis blev diskrediterat mer och mer. Eh, därför att många av de experimentella eh, initiativen inom olika konstarter men också inom samhälle och politik eh, Visar sig inte särskilt eh, i längden hållbara. Ja, man blir ju också besviken efter två världskrig. Och... Exakt, så att man kan säga att andra världskriget där spelade både kommunism och nazism, två mm. modernistiska mm. politiska ideologier som vill skapa utopier, en mm. jätteviktig roll. Misslyckades. Ja, det misslyckades mm. och det ledde fram till fruktansvärda konsekvenser för hela världen. Mm. Och, en sida av modernismen det var ateismen. Alltså darwinismen den implicerade att, att det fanns ingen gud. Mm. Människan var inte skapad till Guds avbild. Så det finns en väldigt stark ateistisk strömning eh, i modernismen. Eh, som kunde innebära tro på vetenskapen men också på att man skulle förkasta och driva bort all religion. Mm. Eh, och eh, under eh, tiden efter andra världskrigets slut så lever den här ateismen kvar och någon slags ny höjdpunkt under 1950-talet och början av 1960-talet. Men 
Sen på 60-talet så vänds allt det här upp och ner va? och då ser vi början till det som man brukar kalla för postmodernismen mm. efter modernismen. Så, Just det. så nu gav du egentligen en, en, en bakgrund till mig. Ja, exakt. Men om du ger en kort beskrivning, vad är postmodernismen på, ja, alltså det, på det, kanske 30 sekunder? Ja, det, det är inte det, så lätt det, vet jag. Det, men det, då skulle jag säga det. att det är en, en kulturepok eh, som betonar att det finns liksom ingen, eh, inget högre och lägre i, i kulturellt hänseende. Eh, en grundläggande relativism men också också en, en jämlikhetstanke. Alla kulturer är på samma nivå kan man säga. Alla religioner är, är liksom i stort sett ungefär samma sak. Mm. Och religion är okej, okay, det är du själv som bestämmer vad du vill göra av det. Alltså det är ett bejakande av olika, alla typer av mänsklig kultur kan man säga och nästan samhälle också. Men det är inte också ett förkastande av en objektiv sanning och rationalitet. Ja, det kan man säga det ligger mycket i det att mm. eh, den här väldigt starka tron till vetenskapen eh, som kom från upplysningen och som också var en del av mycket av modernismen, inte allt men mycket av det. Den diskrediterades också efterhand. Mm. Eh, och den hängde samman för övrigt också med en ateistisk hållning. Just det. Vi, vi kommer tillbaka till det här ja. med, med vad postmodernismen är. Vi kanske behöver ha en ännu längre tillbakablick vi ger på åker som går före för att förstå postmanismen utöver då modernismen som du säger nu. Eh, kan du lite grann gå in i lite bakgrunden om olika kulturepokerna som vi har? Och... Jag, jag tror att modernismen är den viktigaste. Modernismen. Att, ja, det, det, är, det, det är liksom det som det handlar om egentligen att modernismen eh, den föddes ur tanken på att den västerländska eh, kulturen skulle liksom kunna förnya sig själv och skapa något helt mm. nytt. Eh, och eh, så småningom så dog den tanken då. Va? Och det ledde fram till en väldigt långgående relativism. Mm. Eh, att eh, vetenskapen hade diskrediterats och därför så kunde vi inte lita så jättemycket på vetenskapen längre. Mm. Den var begränsad. Den hade lett fram till hemska saker under andra världskriget bland annat. Och miljöförstöringen började dyka upp på 60-talet. Mm. Så det finns också tanken på att folk i Afrika och andra delar av världen var lägre stående mm. än västerlandet. Det finns tidigare än modernismen, men under modernismens era så har vi imperier och kolonialmakter mm. också som bygger på den typen av tankar. Mm på lägre och högre stående kulturer. Mm. Högkultur, finkultur, populärkultur, primitiv kultur. Mm. Men postmodernismen innebär att man säger att nej, bort med det där. All kultur är bra kultur. Om du läser Tintin eller tittar på eh, liksom abstrakt konst och mm. gillar det, det, mm. ja, det är lika bra. Va? Mm. Och en ukulele eh, någonstans i tredje värld är lika högsta musik som Mozart. Ja, absolut. Mm. Va? Och, och, eh, en av de filosoferna som man kan säga bidrog till att vända upp och ner på det här. Det var en fransk filosof som heter Claude Lévi-Strauss som var verksam på 60-talet. Mm. Som man kan säga ifrågasatte existentialismen. Existentialismen var en filosofi som var populär på 1950-talet och början av 60-talet och som var en slags modernistisk filosofi som utgick från att Människan skapar sig själv genom sina val. Mm. Och det finns ingen Gud som man kan förlita på, inga absoluta normer heller. Mm. Utan det blir jaget som skapar, skapar sin framtid. Mm. 
Men var Strauss och sen så Foucault som var en annan filosof som kom efter honom och andra betonade det var att jaget var egentligen ingenting. Vad som fanns var i princip mänskliga behov och strukturer och mönster för mänskligt liv då va? Mm. Men att det här med jaget det ifrågasatte man. Så att det här med att människan skulle kunna skapa sin egen framtid i sina val, det var något som man satte stort frågetecken för. Va? Man menar att människan har behov och de ser ungefär likadana ut i alla kulturer. Mm. Och det finns strukturer för att de behoven ska kunna fyllas. Och Ja, det är kommunicerande kärl och det finns inte någonting som är bättre än något annat. Och det mänskliga livet kan inte liksom struktureras på, på, på särskilt många olika sätt. Mm. Och då blir fokus från då individen till mer kollektivet och kanske systemen. Ja, och att precis. ändra systemen. Exakt. Man kan säga så här att man, man, man menar att de system som finns, de, de, de finns alltid så att säga. Mm. Marxismen var, var en ideologi som spelade roll under modernismen, inte minst i dess kommunistiska form. Mm. Och den hade en stark framtidstro och tro på att man kan skapa ett mycket, mycket bättre samhälle. Mm. Och många, det, fanns, det finns exempel på många marxister som hyllar marxismen som ideologi men var existentialister på fritiden. Va? Ja. Men vad som kommer med det som blir början till postmodernismen, det är liksom ett ifrågasättande av marxismen. Men många postmoderna filosofer var väl marxister från början? De var påverkade av marxismen, mm. men de, de ifrågasatte kommunismen och tog mm. avstånd från den leninistiska formen av det som mm. fanns i Sovjetunionen och liknande. Till skillnad från modernister som Sartre exempelvis som kunde besöka eller ha en mer vänligt inställd hållning till, till kommunismen. Mm, mm. Men de ifrågasatte den här leninistiska kommunismen. Alltså de ville ha större frihet för individen mm. att på något vis experimentera med livet. Inte i det här seriösa, abstrakta sättet som existentialisterna. Mm. <coughs> Utan mera liksom, eh, eh, ja, mer accepterande av den man är, så att säga. Mm. Man är en del liksom av, av vissa strukturer och, och vissa situationer och ja, på något vis så, så innebär samhället, vetenskapen, staten, olika typer av strukturer mest ett förtryck av människan. Mm. Så att det är en slags, finns en primitivistisk strömning här va? Mm. i postmodernismen. Bort med, bort med de här sakerna som på något vis eh, hela tiden försöker fostra människan mm. att bli bättre mm. och skapa ett bättre samhälle i, eh, i den här utopiska. Det är väl ganska pessimistiskt egentligen ja. syn att man slutar tro på de stora berättelserna på småningom. Ja, exakt. Det finns en grundläggande mm. pessimism då. Va? Eh, och det ersätts istället då av egentligen att eh, man. Eh, vill ja, alltså bejaka olika typer av eh, 
tillfredsställelse i livet så att säga. Mm. Så på 60-talet kan man säga som en följd av sådana här idéer så börjar man experimentera med droger exempelvis. Mm. Va? Eller drogromantik. Mm. Du har sexualetik som är helt annorlunda än mm. det som har varit tidigare. Det låter ju som att postmanismen blev vän för en ny hedonism. Ja, alltså man, skulle, man skulle tillfredsställa sina behov. Ja, exakt. Mm. religion också. Mm. Alltså man accepterar religion och andliga eh, företeelser. Men inte de stora berättelserna, de stora religionerna. Alltså man kan säga så här att, att det postmoderna är inte enhetligt. Mm. Utan det är på något vis eftermodernismen. Mm. Och eh, när det här nya skedet tränger fram så är det inte enhetligt. Utan det är olika parallella strömningar. Mm. Så att det är, på det viset är det lite komplicerat. När det gäller religion då så bara detta att man släppte på ateismen, att man börjar skriva ner den. Mm. Att människor börjar intressera sig för religioner överhuvudtaget och andliga saker gjorde att... Rent konkret i västvärlden ja. leder väl den här nya öppenheten för andlighet och så kommer postmanismen mer för vad jag kallar för New Age och österländsk religion då. Det innebär en återkomst till kristendomen också. Det gör det. Absolut, ja, det, det är en viktig del av det. Alltså, på 60-talet så är det flera som skeden som gör att, eh, att det, det är en ny vitalitet som kommer in mm. i kristna kyrkor. Mm. Eh, I den katolska kyrkan har vi andra Vatikankonsiliet som sammankallar då 2000 biskopar från hela världen för att eh, uppdatera den katolska kyrkan. Mm och skapa möjlighet för lekmän att vara mer aktiva och agera. Och sen kommer den karismatiska väckelsen då, både bland protestanter och sen bland katoliker. Man börjar tala i tungor, uppleva den heliga ande. Lovsång kommer in ja, från tillgörtsalmer. Och... Så att det här var, liksom, det var en jättestor överraskning. Mm. Mm. När ateisterna trodde de hade vunnit. Mm. Nikita Khrushchev sa i slutet på 50-talet att jag ska visa upp den sista kristna Människan i sovjetisk tv 1965. Mm. Men han försvann själv 1964. <laughs> och I Sverige hade vi Ingmar Hedenius som ja. artist. Men istället så kom religion och andlighet tillbaka. Både kristentro, men sen är det ju som så att i och med att det här är, det är inte en kristen reformation det här, mm. utan det här är en kultur strömning på något mm. vis med filosofier som intar kristna förutsättningar mm. så innebär den här öppenheten för religion och andlighet att, att du får både mängder av nya typer av, av religioner och kulter men också att äldre religioner vitaliseras. Just det. Och vad för exempel från de nya religionerna som då växer fram på 60-70-talet? Det är sådana här saker som Scientologkyrkan och Hare Krishna och TM. TM är på något vis en medelväg kan man säga, mm. en slags andlig teknik då, mm. men som i praktiken ändå är hinduism så att säga, med västerländsk förpackning. För, för en, en... Vad ska jag säga, en efterlen av detta som jag tycker har slagit igen överallt det är ju yoga. Ja. Vi gör det på skolorna, Precis. vi har det på min fru var nu på jobbet ja. på sån här dag, utbildningsdag och då ja. kör de Qigong. Precis. Och, 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 och ingen ser det som någon sorts religion utan det är bara andliga övningar men det är ja. ju en väldigt stark del av hinduismen. Exakt så, så mm. att du har buddhism och hinduism som tränger in i Europa på ett helt nytt sätt än mm. tidigare. 
med mycket större öppenhet. Man kan säga att nazismen på 30- och 40-talet, 20-30- och mm. 40-talet hade en väldigt stor öppenhet mot okultism. Mm. Det är väldigt väl belagt och så vidare. Mm. Under 60-talet så kommer det andra strömningar också, okulta strömningar, som, som, börjar, som börjar sprida sig. Så att det så är mycket, för det det mycket yogis som åker till USA också på ja. 20-30-talet bland rika. Och... Exakt. Så, så att på 60- och 70-talet så, så är det, överraskas västerlandet av religiösa företeelser. Mm. Och då är det vissa saker som man börjar acceptera. Mm. Andra saker som man är väldigt restriktiv mot och som man börjar motarbeta och så vidare. Mm. Och sen är det andra saker som man har en, en lite mitt emellan, men lite vaksam förhållande till då. Va? Just det. Eh, vad filosofer tänker på universiteter, det kan ju alla möjliga ja. tankar, men någonting leder ju fram till att det fått genomslag i det stora folklagret. Ja. Vilka händelser i västvärlden leder till att just posthumanismen får sånt genomslag? Vi talar om andra världskriget. Utöver det, vad, vad, vad är det som gör att folk är så mottagliga? Ja, på slutet på 60-talet så är det vissa saker som är väldigt välkända. Alltså vi har, dels så har vi kolonialismen som tar slut. Man mm. avkolonialiserar Afrika och Asien. Och det leder fram till att man börjar ifrågasätta den västerländska kulturen och den mm. västerländska historien. Alltså vi västerlänningar, särskilt bita västerlänningar, mm. vi har begått många hemska saker. Och vi måste liksom göra upp med det och ändra på oss. Vi måste erkänna mm. det. Och, och eh, det, är, det är en sund självkritik som sätter mm. in där mot imperialism och kolonialism. Eh, och öppenhet för afrikansk och asiatisk kultur i högre utsträckning. Sen det är det här du... kvar idag är det här väldigt starka skuldbeläggandet vi hörde ja. 2020 kring exakt. den vita medelåldersmannen, bara... sismannen i roten till allt ja, och exakt. Så att det har liksom återupplevats i, i, under, under 2000-talet som mm. det här återupplevats. Trots att det här är, är, då var något som hörde till avkolonialiseringen. Men man kan säga ytterligare en sak som bidrar det är ju... Eh, också strävan efter eh, att eh, motarbeta den rasism som fanns i den engelsktalande världen. Mm. Eh, rasdiskriminering som fanns både i Storbritannien och i USA. Eh, och eh, som fanns i lagstiftningen. Framförallt i, i USA, kanske inte så mycket i Storbritannien, men då fanns det kanske andra mm. saker som fanns. Eh, så att eh, den eh, rörelsen för eh, att avskaffa de diskriminerande lagarna fick stort utrymme. Den afroamerikanska kulturen börjar spela en ny roll och blir viktig liksom i västerlandets kultur. Framförallt kanske då inom musik. Ja. ja, musik, film och litteratur. Mm, mm. Just det. Sen har vi en ungdomskultur också som, som där man frigör sig från föräldrarna. Det kommer populärkultur. Ja, så vi har som... konstruktionssamhälle ja. som växer fram så att det här har hänger med den ekonomiska utvecklingen också. Mm. Att det här var den första generationen som upplevde konstruktionssamhälle där man i princip har allt vad man behöver. Just det. Man har övervunnit fattigdoms. Den absoluta fattigdomen. Va? Mm. Man, och istället lever i en, i, en, i en situation där det är allt man behöver för, för sin grundläggande tillvaro är tillgängliga för nästan mm. alla i Västerlandet.
Och det kan man säga det försvaga politiska utopier och, och eh, mängder av saker som hängde samman med modernismen. Mm. Eh, det bidrar till individualisering och till eh, att eh, det här med, med ny hedonism och konsumtionskultur mm. breder ut sig. Just det. Ska vi ta och titta lite grann på eh, de främsta företrädarna för postmanismen som har mm. påverkat och formades tankar. Ja. Eh, vilka är de? Vi, ska vi börja med eh, Claude Lévi-Strauss? Ja, precis. Claude Lévi-Strauss. Man kan säga att det finns filosofer som har kommit med olika bitar. Mm. Och de här har liksom byggts ihop under olika tider och spelat olika roller. Men de alla har vissa saker gemensamt. Mm. Och det är att man, man förkastar det som, står för, som hänger samman med modernismen och det moderna och traditioner och... Ja, mm. och den historiska traditionerna också mm. i Västerlandet. Inte rakt över. Nej. Utan det handlar om Västerlandets historiska traditioner väldigt mm. mycket och modernismen. Så Claude Lévi-Strauss var antropolog och, och eh, han, han företrädde en kulturrelativism där mm. eh, hela tanken på en, en kulturell utveckling och att vissa kulturer var primitiva än andra och så vidare mm. var något som han förkastade och, mm. och eh, han företrädde uppfattningar som innebar att eh, som sagt eh, Ja, det fanns liksom funktioner i primitiva samhällen och i moderna samhällen som var ganska lika då. Va? Så att det här med att rangordna samhällen, det var, det var liksom förkastligt. Kan man säga att det är barbrytare till multikulturalismen? Jag tror att det är sånt som har bidragit. Mm. Absolut, visst är det det. Mm. På andra sidan Atlanten har vi då Thomas Kuhn, va, tror jag? Ja, Thomas ja. Kuhn. Thomas Kuhn är inte egentligen postmodern, men han... Vad är vägen för det? Han, lite grann, va? Han mm. framförallt så visade han vilket var, var väldigt viktigt och, och var, var positivt alltså att vetenskapen är liksom ingen gud Nej. att vetenskapens sanningssökande och kunskapssökande bestäms av olika filosofiska förutsättningar och eh, bestäms av olika forskningsresultat som är vägledande för forskning mm. man kallar det för paradigm mm. och eh, de här paradigmen är stenhårda och, och forskar man på ett sätt som strider mot paradigmen då blir man utsorterad i forskningsvärlden mm. Fram tills dess att man lyckas bevisa då att vissa grundläggande saker med paradigmen är fel och då slår det över. Då blir det ett nytt paradigm snarare. Mm. Så han talar om paradigmskiften. Just det. Så att det var en, en välbehövlig självbesinning som han stod för. Mm. Och så att det postmoderna som reaktion mot modernismen innehåller goda sidor. Mm. En självbesinning när det gäller vetenskapen. Mm. Och också en insikt att ateismen är inte hållbar mm. med mera med mera. Mm. Sen har vi andra som tar det här vidare. Vi har ju då kanske den mest, den mest kända då, Foucault. Ja. Kan du beskriva lite grann vad Foucault står för? Foucault han följer efter Levi Strauss och var verksam 60- och 70-talet in på 1980-talet. Och, eh, han är originell och vidareutvecklar idéer eh, som, eh, som för åt samma håll. Då, eh, tillämpar dem på eh, tillämpar dem i olika historiska undersökningar. Då. Så att eh, han, han, hans grundtanke kan man säga är ganska lik Rousseaus att mm. eh, det moderna samhället har inneburit att människan på olika sätt har förslavats och förtryckts och 
trycks ner. Mm. Att, det är ett, eh, att vetenskapen har använts för att eh, disciplinera människor mm. eh, och, och i praktiken förtryckt människor. Mm. Eh, och eh, att eh, kunskap och makt hänger samman. Han är väl väldigt fokuserad just kring de här maktfrågorna, förtryckare, ja. förtryckt, han, han minoriteter. Ja, precis. Att han kopplar eh, makt eh, och tvångsmakt eh, väldigt nära och eh, kunskapssökande och kunskapsbaserad makt är han mm. intresserad av. Och han tittar på fängelsets historia, mm. mentalsjukhusets sjukhusens historia mm. eh, och... Eh, Sen har han undersökt skrivit om sexualitetens idéhistoria också och så vidare. Så att han, han, han tittar på hur det moderna samhället har inneburit att människan då, enligt honom har blivit disciplinerad, tillbakatryckt och, och att saker och ting som kunde vara naturligt eller accepteras i tidigare samhällsstadium mm. har blivit förbjudet i det moderna mm. samhället. Vad fick han tänka sinnessjuk, på? Sinnessjukhus exempelvis. Ja, ja, menar du att de sinnessjuka tidigare var i familjerna ja. och då var ett bättre samhälle under, ja, under medeltiden? Man kunde bli kallad ja. också en helig... Då var man en helig person om man ja, var lite galen. Ja. <laughs> och nu så blev man satt i sinnessjukhus. Ja, det. Så att det, finns, det finns ju absolut intressanta drag i hans mm. idéer. Då, mm. och det finns ju absolut en väl väl betänkt och väl underbyggd kritik av saker i det moderna samhället. Mm. Samtidigt så driver han ju de här teserna konsekvent och tillämpningen av dem blir tycker jag blir jättemärklig och jag tror inte heller att hans, hans teser håller inte när man studerar dem historiskt. Det finns svenska historiker som mm. har Undersökt eh, utvecklingen när det gäller eh, mentalsjukhus mental och, och när man behandlade personer som sågs, ansågs mentalt sjuka eller sinnessvaga på olika sätt. Mm. Och, och, de, som har visat att hans teorier att det här utvecklas åt ett visst håll håller inte sträck. Så att säga. Men det, det är väldigt inflytelserikt hans tänkande ja. då va? att eh, makt. Eh, är hela tiden någonting som förtrycker. Va? Ja, det är någonting negativt. Ja, jag han är väldigt antiautoritär. Exakt. Precis. Och vad, hur har han påverkat kring att säga, mental, mentalvården, kring fängelsevård? Ja, alltså, så... hans, hans sådana idéer som han har företrätt eh, har ju kunnat leda fram till att man då har eh, eh, gradvis avskaffat mentalsjukhus exempelvis. Mm. Alltså, de som har befunnit sig i dessa institutioner de skulle slussas ut i samhället istället. Mm. Och en del av det har blivit katastrof mm. för att det har inte funkat i praktiken. Nej. Och sen kan man säga att man avskaffade naturligtvis förfärliga saker som skedde. Att man höll människor inspärrade på väldigt lösa grunder hela livet och sånt där. Mm. Så att det finns hela tiden en dubbelhet i inflytandet. Och han var ju också väldigt normkritisk då kring ja, familj som institution. Exakt, alltså att han ifrågasatte väldigt mycket av traditionella västerländska normer och sexualetik också. Mm. Så att eh, han bidrog att ska vi säga, skapa filosofi av eh, då en allmän, eh, det ganska allmänt eh, uppror, men eh, distansering till västerländsk. Eh, 
etik, mm. familjeetik moral, och moral och så som skedde mm. på 1960-talet när populärkulturen kan man säga. Var inte för pedofili också? De hade väl ett, jo, alltså man kan säga att vad som, hände, vad som hände på slutet på 60-talet och 1970-talet är att, att man, man avskaffar den västerländska sexualetiken mm. väldigt mycket. Man ska bejaka allting som har med sexualitet att göra. Och det ledde fram till då allt möjligt. Va? Mm. Att det var de som förespråkade allt från pedofili och incest och mm. homosexualitet och väldigt många olika mm. saker och ting som hade varit tabu tidigare. Mm. Eh, och eh, det hela ledde också naturligtvis fram till pornografi, till eh, att du har eh, prostitution mera öppet i vissa samhällen än vad det var tidigare. Så, mm. så att eh, de här sakerna, det är inte, de här sakerna sker parallellt så att mm. säga. Han var en del av en rörelse. Just det. Och det var inte han som satte igång det. Nej. Utan det här är liksom också rörelser i populärkulturen och eh, saker och ting som har funnits tidigare. Men när den, de, ska vi säga, den kristna västerlandets etik börjar försvagas av en rad olika skäl så är det andra krafter som tar över. Mm. Och, eh, så det har inte, det, det är egentligen, det, alltså det här eh, postmoderna, det ger en slags filosofisk legitimation. Mm till en allmän relativism på sexualetikens område. Samtidigt är det så att, att postmodernismen är också en, en födelseplats för en ny form av feminism eh, som också kommer att motarbeta mycket av den här eh, nya relativa sexualetiken. Så att eh, feminismen eh, i Sverige så är det som så att det var kristna och feminister som på 60-talet fick stå på, på reklam exempelvis. Så att, Man får intrycket av att postmodernismen är väldigt motsägelsefull helt ja, Det är en motsägande rörelse som, är, som inte hänger ihop riktigt. Nej. Och, 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 ja. eh, vi har... kan man säga, just det här konfliktfyllda är något som har följt med ända fram till idag. Ja. Att bejakandet av exempelvis religion och andlighet mm. ja, det har lett fram till då en större öppenhet för islam mm. i samhället och islamska rörelser. Och det i sin tur har lett fram till att mer militanta muslimska rörelser har kunnat mm. få ett inflytande. Mm. Eh, Samtidigt som man fortfarande behåller sin kristendomskritik. Ja, exakt. Va? Precis. Mm. Man tror att det här är gott. Man kan säga mm. att det är naivitet. Så. Mm. Det är naivitet när det gäller religion och an mm. anledning som har kommit. Istället för ateism så har allt blivit okej. Okay, så är det på område, område efter område. Just det. Jag säga. Och så finns det en rot av väldigt stark självkritik ja, hela tiden. Av det exakt. egna samhället, Precis. de egna traditionerna. Yes. Man upphöjer allt annat som är främmande ja. som då kommer i det här postkoloniala studierna. Mm. Det är bra. Derrida är väl en annan person vi förknippar då med dekonstruktion. Ja. Och kan du beskriva vem man är och vad han stod för och ja, vad det är för ting? Jag är ingen expert på Derrida, mm. men, men han, han hävdade att när vi har läst texter från det förflutna så har vi alltid utgått ifrån att det finns en författare som har en intention. Mm. Det finns en närvaro med texten. Och han ifrågasatte det. Så att man kan säga precis som Foucault och Levi, Foucault framförallt ifrågasatte jaget. Mm. Det här med att jaget var viktigt. Så ifrågasätter där idag författarskapet och författarintentionen. 
istället för att studera och försöka komma åt författarens intentioner och författarens inspiration och bakgrund så ska man studera texten mm. frånkopplat författaren. Mm. Och texten i sig den innehåller mängder av sprickor, den är ett hopkok av olika ord och begrepp och allt möjligt. Så man ska helt enkelt studera liksom, var kommer alla de här uttrycken ifrån. Man ska inte utgå att det finns en författare som har styrt intentionen med texten utan mm. man ska studera strukturerna i texten istället och vad olika ord betyder ungefär. Det är ganska komplicerat. Fruktansvärt komplicerat ja. blir det ju då. Det kan bli spännande. Mm. Men man kan säga att det är nog... Vad är hans bidrag? Vad hans bidrag är då att, att texten blir mer intressant än författaren. Ja. Och det kan ju vara ligga något i det va? Att, att man har tidigare varit så fixerad vid den stora författaren. Va? Mm. Alltså stora författare som skapar en helt ny liksom, stil att skriva och mm. allt möjligt. Så att det har funnits mycket av dyrkarna av författare mm. tidigare. Och här kan man säga plockar man ner författarna från pedestalen mm. och säger bryr dig inte om dem. Titta på texten istället. Liksom, var kommer orden, begreppen ifrån och mm. liksom, försök dekonstruera, plocka mm. sönder texten. Mm. Och vad, vad betyder, vad innehåller orden? Ja, det är en väldigt fokus på orden då, mm. va? inte på personen som säger mm. det. Va? Och, och efterhand så, så har vi ju sett i den här postmodernismen, särskilt efter, efter millennieskiftet, mm. hur det har blivit väldigt fokus på liksom olika uttryck och ord. Och så, va? Att ta bort vissa ord som ja, exakt. Om det här ordet, är det här ordet har det en farlig historia. Va? Ja, ja. Och det fanns tidigt sådana strömningar ja. på 70-talet och 80-talet också att man ville skriva om Bibeln exempelvis ja. och så va. Och det här har bara eskalerat sen. Och då är det att man vill inte ha ordet man. Nej. På universitetet idag så ska Exakt. man skriva andra orden man för att det är manligt. Man, man begnämner folkgrupper som man tidigare sagt. Man måste ha andra ord, man måste byta det hela tiden. Ja. Um. Ja, yrken. Städer blir hygientekniker. Ja, och... Man kan inte läsa Pippi Långström. Nej. Hon är farlig. Å ena sidan så är det ju spännande med Pippi Långström på ett vis att hon är väldigt rebellisk då och ja, vänder upp och ner på allting. Va? Men sen så säger hon ju saker på fel sätt ja. då, enligt det postmoderna. Ja. Och man jagar, man jagar de här detaljerna ja, hela tiden. Mm. Ja, det är lite absurt. Eh, Althusers. Althusser var en nymarxist, så mm. att han är, är då... Eh, Vad betyder nymarxist? Eller, han var en marxist, ska vi säga, mm. och eh, att han, eh, han betonar eh, olika typer av strukturer som eh, det enda som betyder någonting mm. i, för sa hur samhället fungerar. Och, Om du säger nymarxist betyder det att man tar marxismen och tolkar det på ett nytt sätt i en ny tid, eller? Ja, det kan man säga. Och, eh, så att eh, Althusser, han... Eh, som sagt, han utgår från eh, marxistisk teoribildning och, och, och eh, kopplar ihop. Eh, eh, han för in ett marxistiskt perspektiv i den här så kallade strukturalismen som, som fanns. Och han menar då att strukturen bestämmer människornas liv. Ja, precis, exakt. Så att det finns då marxistiskt inslag i. Eh, filosofin under 60-talet så att mm. vi har en ny vänster som blir politiskt inflytelserik för alla möjliga kommunistiska grupperingar mm. under slutet av 60- och 1970-talet som försvinner sen. Men... Just det. Men jag tycker att lever kvar det här med fokus på struktur idag väldigt mycket. Ja. Du ska, man talar om 
patriarkat, man talar om andra strukturer. Ja. Kan vi bara få bort de här strukturerna så blir ja. livet bra för oss. Exakt. Eh, och man lägger skuld på vissa grupper. Exakt. Vad som är det märkliga kan man säga, det är det här tanken på att man skulle kunna förändra strukturerna. Mm. För det kan man säga, det är ingenting som egentligen en sån som Foucault eller jag tror inte allt russar är lite, jag är inte så jätteduktig på va, men, mm. men oftast så, så, så den typen av optimism representerade man inte. Man hade, det fanns hela tiden kanske någon form av potential, en tanke på att ja. några plötsliga eh, sprickor i systemet skulle kunna leda till stor förändring. Alltså, hade man bara en kritik av strukturerna fast man hade inga lösningar och, ja. och idag arvtagna till de här tankarna ja. så att kan vi få bort de här strukturerna ska vi ja. med en ny struktur och då får vi en en utopi, Exakt. eller åtminstone ett väldigt mycket bättre samhälle att leva i. Precis, så är det. Och det, det är, man, har, man har så att säga fört vidare ett marxistiskt arv, men man har eh, tagit bort det som var centrum i marxistiskt tänkande, nämligen att det är då olika typer av sociala motsättningar som driver mm. historien framåt. Och de här sociala motsättningarna har med ekonomi och, och materiella förhållanden att mm. göra. Har man ersatt Marx då makthierarki med andra former av aktörer, av förtryckare, förtryckta, av ja. Foucault då, exempelvis. Precis. Den vita mannen förtrycker den som är mörkhyad, ja. den heterosexuella förtrycker Exakt. den homosexuella. Mannen förtrycker kvinnan, ja. kristna samhället förtrycker de med andra religioner, islam då framförallt. Ja. Är, är, det här, är det här en direkt arvtagare av de här tankarna som har vidareutvecklats i vår tid? Eller? Ja, exakt det är det. Man har, man har dragit ihop från olika källor då, mm. och skapat en, en, en ny Väldigt, väldigt förenklad syntes då, som man tillämpar nu då och börjar på något vis försöka förverkliga då. Så att jag tycker att vi, vi rör oss i riktning, vi rör oss i en väldigt märklig riktning då mm. när man, man rör sig från ett filosofiskt plan eller historiskt plan. Alltså man kan ju studera mm. historieutvecklingen och olika uppfattningar om mm. det och man kan studera filosofi, diskutera filosofiska frågeställningar. Men när omvandlar man det till en slags socialetik mm. som ska tillämpas då va? Eh, det blir ju väldigt märkligt därför att de människor som växer upp idag har inga, mm. ingen relation till Eh, liksom, vad, vad, gjorde, vad gjorde vita män för, för 150 år ja. sedan i Afrika? Ja. Eh, alltså det, är, det, blir, det blir väldigt absurt som du ska ja. bestraffa då, eh, om vita män gjorde hemska saker i Amerika mm. eller andra delar av världen mm. för 150 år sedan. Eh, varför ska du bestraffa deras söner och döttrar mm. eller söner idag? Eller, det, eller de som idag lever inte ja. lever under det här förtrycket och ska Exakt, ja. då bli offer och andra Precis. ska föröva det. Att man, någon form av eh, arvssynd nästan. Ja, exakt. Ja. Det blir det. Så mm. att det, är en, det är konstigt. Det blir en slags ny rasism då egentligen. Mm. Att det är vissa, vissa biologiska egenskaper här då, mm. som gör att du placeras i en viss, eh, en viss skuldfälla. Då, va? Och därför så ska du liksom... Eh, jag, jag tänker ju så här att... Eh, det filosoferna tänker hundra år senare så, så praktiserar man det eh, och drar många gånger absurda slutsatser av det. Alltså, Darwin då undervisar om evolutionen leder det då till nazismens rasbiologi. Eh, de här postmoderna tänkarna leder idag till att man eh, då börjar peka ut vissa grupper som syndabockar i samhället. Ja. Eh, 
Precis. Och att vi idag bör förstå var kommer de här tankarna ifrån och, 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 och varför tänker vi som vi tänker. Utan att förstå varför vi agerar som vi gör och, och, och säger vissa saker. Ja. Sen kan man säga att de här, de här som uttryckte de här tankarna ja. de hade inte kunnat se framför sig Nej. Det, detta. Då, så att det är egentligen inte så mycket deras eh, fel. Då, mm. Utan på något vis så... så eh, så finns det mekanismer i samhället och det kan ha med många faktorer att göra som bidrar till att man skapar nya idésynteser, ideologier som sedan får spela roll i undervisning och i politik med mera. Då. Och sen är det en strid som pågår mellan olika strömningar här. Så att det här postmoderna är på något vis ganska svårfångat. Det är konfliktfyllt. Det är inte enhetligt. Just det. Jag skulle ta upp en person till ja. här. Marcos. Ja. Kan du kort berätta om Herbert Marcos? Han, han var tillhörde också en, en skola. Då. Han tillhörde en filosofskola eller samhällsvetarskola som kallas för Frankfurtskolan. Mm. Som eh, arbetade med samhällsvetenskap eh, och filosofi först i. Tysk, i Tyskland, senare i USA och sen i Tyskland igen. Så det, det... Och de var väl ganska påverkade av marxismen? Ja, precis. De var marxistiskt inspirerade mm. då. Va? Och, det, de hade, det fanns en rad väldigt då, kreativa och skickliga forskare och mm. filosofer där som har haft stor påverkan. Och de är inte enhetliga utan det finns både de som egentligen tillhör den modernistiska eran eller upplysnings trenden så att säga i västerlandet optimistiska tron på förnuftsmänniskan mm. och vetenskapen Jürgen Habermas är det viktigaste mm. exemplet men det finns andra som Herbert Marcus och mm. Theodor Adorno som mer företräder då synsätt som föregriper det postmoderna. Och de här kommer ju då från Tyskland och utkastade mm. av Hitler 1933. Ja, Hamnar i USA. Ja. en del i Kalifornien, en del i New York. Ja. Jag förstår Columbia University. Mm. Och Marcos påverkar väldigt mycket 68-rörelsen. Ja. Kan du beskriva lite grann? Han, han menar att kapitalismen då skapar en endimensionell människa. Så att han är ju en, en ganska genuin marxist så tillvida att han utgår från att ekonomin spelar väldigt stor roll för kulturen. Och att ekonomiska. De här ekonomiska förutsättningarna eh, bär inte med sig något gott egentligen då, va? utan kapitalismen leder till problem, till förtryck. Mm. Eh, och han menade då att kan man avskaffa eh, kapitalismen så kan man skapa förutsättningar för ett mer autentiskt mänskligt liv. Människan kan förverkliga sig själv om hon inte är bunden av kapitalismens strukturer. Konkret vad, 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 vad ja, förespråkar. Ja, det är ju väldigt abstrakt resonemang. Ja, exakt. Det är abstrakt resonemang. Mm. Men sen så kan det, då, det kan ju användas för att legitimera alternativa kulturformer. Då. Leva på ett annorlunda sätt i bred bemärkelse. Mm. Så att, det uppfattas tror jag, som att man, man legitimerar den nya typer av kollektivboenden men också nya typer av sexualetik. Det låter som att det här inspirerar väldigt mycket hippierörelsen. Då, eller? Ja, och andra. En del var ju hippies mm. som då gillade droger och så vidare. Mm. Och, men det fanns också nog de som var bara allmänt liksom. Alltså, man kan säga det här med drogromantiken var väldigt spritt under mm. den här tiden. Så att det, det tror jag var, var väldigt spritt. Men 
Men han eh, inspirerar ett, den, och legitimerar ett uppbrott från en kristen, eh, kristen västerländsk tradition där man har sett på familjen som något viktigt. Att, han skriver en bok om sexuella frigörelser ja, också. Exakt, ja, och det här med självdisciplin ja. att sträva efter att leva på ett återhållsamt sätt. Mm. Då, va? Han är inspirerad av, eller påverkad av Sigmund Freud, men vänder upp och ner på Freud egentligen. Och mm. menar att tvärtom så, så, är, så ska man släppa loss att säga, mm. från normer. Och... Ja, han kan vara en stor inspiration under det. Ja, så att det är fri, precis mm. så att han bidrar och legitimerar den, den här eh, otroliga experimenterandet då, va, som uppstod på 60- och 70-talet. Mm. Mm. Och som sen fick många negativa återverkningar och ledde till en reaktion också. Mm. Där man började att sätta stopp för olika eh, strömningar som eh, var direkt nedbrytande för människor. Mm. Mm. Men den här spänningen den har levt kvar va? Ja. mellan arvet från honom mm. eh, då, och som, eh, har, eh, som har påverkat populärkultur och idéer i samhället. Ja. Eh, och sen så då strävanden efter att få mer restriktiva lagar och mm. hitta ett sätt att skydda, skydda människor från eh, faktiskt övergrepp. För det. att eh, det är det som oftast blir följd när du släpper ja. loss. Ja, då då, då blir, leder det fram till övergrepp av både barn och svaga, kvinnor och män. Just det. Den här 68-rörelsen, den här sexuella friheten, vi ser det i ja. kulturen framförallt, Precis. i pop populärmusik, i, ja. i Hollywood. Ja. Men, men många från sexuellt gick också in i politiken. Vad, vad kan vi se för återverkningar där? Jag tror att det är, det är ganska komplicerat skulle jag säga. Mm. Då, att det finns, man kan säga att det är tre, politisk, tre eller fyra politiska rörelser som uppstår ur den här kulturförändringen. Mm. Och förenklat kan man säga att det är en ny vänster mm. som är vänster utan att vara marxist-leninist. Mm. Det är en miljörörelse som blir en politisk rörelse, miljöpartier, mm. gröna partier. Mm. Det är också en feministisk rörelse som ibland har lett fram till feministiska partier men också ett feministiska perspektiv, perspektiv och, och, och grupper som driver frågor ut feministiskt perspektiv inom olika politiska partier. Mm. För det fjärde så har vi nyliberalismen som också hänger samman med den här sexuella frigörelsen delvis och drogromantik och andra saker. Mm. Där man hävdar att individen har rätt liksom, att söka sin egen tillfredsställelse och lycka. Mm. Och staten har inte med det att göra. Punkt slut. Just det. Jag tänkte konkreta efterdyningar av dessa filosofer på vårt samhälle. Postmodernismen har utvecklats under de senaste mm. årtiondena. Men, men du har varit inne på de politiska rörelserna. Eh, vetenskap och akademi. Hur påverkar det vetenskap och akademi? Å ena sidan så, så har det lett fram till en större bredd och mångfald. Mm. Så att det finns positiva, jag säga, positiva så att säga, konsekvenser av det postmoderna mm. på ett plan. Att det har sprängt de ganska snäva ramar när det gäller vetenskapligt arbete som fanns tidigare. Mm. Som var bestämda av positivistisk vetenskapsteori och liknande. Så det, det skapade utrymme för nya perspektiv inom forskningen. Också sådana som var mer konservativt orienterade har kunnat komma tillbaka. Mm. Så att det tycker jag är något positivt. 
Det negativa är att efterhand så, så har då eh, under 2000-talet så har det här med politisk korrekthet, eh, eh, feministiska perspektiv, genusperspektiv som drivs väldigt långt så att mm. det blir absurt. Man mm. börjar begränsa den vetenskapliga friheten, möjligheten mm. att forska om vad som helst. Ja, vi har exempel här. Boken som Ivarpi och Ankatin Wind ja. eh, har skrivit om genusdoktrinen. Precis. Vi måste ha mer med perspektiven ja. och det på ett visst sätt det ska vara med. Precis. Du får inte söka pengar på vetenskapsrådet så du inte kan redovisa i skrift exakt vilka genusteorier och genusperspektiv mm. du har oavsett liksom, vilken vetenskap det handlar om. Och... Är det några fler buzzwords som man måste ha med för att få anslag ja, idag som precis, tar över det. hållbarhet, miljö kanske? Ja, hållbarhet är också något som har införts då. Var... Det har en annan karaktär ska jag säga för mm. det här med hållbarhetsperspektiv det är mer ett allmänt etiskt förhållningssätt som är ganska brett och så va? men i och med att det har gjorts till en ideologi som ska omsättas i praktiken mm. så har det lett fram till att högskolor i Sverige då måste inrätta tjänster för att redovisa då hållbarhetsarbetet. Mm. Så att det, här är ju, det här är ju ungefär som man, man inrättade tjänster i vissa totalitära stater som skulle redovisa den ideologiska renlärigheten. Mm. Ungefär, Poliska kommissarier. Ja, precis. Det behöver mm. inte vara det. Alltså, det är överdrivet. Så är det, för att mm. det är inte riktigt det det handlar om. Men, mm. men, men det är väldigt märkligt att man ska eh, lägga på det här på högskolor och universitet. Att du ska ha personer anställda för att visa exakt hur mycket... Liksom energi sparar du mm. i högskolan. Vad gör ni för att få ner kostnaderna för energianvändning och mm. liksom, vad använder ni för olika verktyg och sånt? Ja, visst. Jag vill ta några områden till. Ja. Ska vi ta skola? Hur påverkar en skola? Ja, grundskola, gymnasium? Grundskola och gymnasium är... Och även Kalvin universitet från elevens perspektiv. Från elevens perspektiv så kan man säga att det här med elevdemokrati är ett viktigt viktig följd och att elever ska ha insyn eller förlåt med insyn men inflytande. Mm. Progressiv pedagogik är något som har mycket äldre anor än postmodernismen. Mm. Och egentligen så skulle vi ta ett program kanske bara prata om progressiv pedagogik. Mm. Men, men det är pedagogik som snarare betonar då social fostran och att tillsammans arbeta kring olika frågor än att söka kunskap och man blir en coach ja. som vissa lärare säger ja, exakt. mycket beton på grupparbeten exakt mm. det, är, alltså, det är en nedvärdering av lärarrollen kan man mm. säga som följer med det alltså, man utgår från det finns inget fast kunskapsinnehåll eller värdefullt kunskapsinnehåll som mm. läraren kan förmedla. Mm. Utan istället så är det eleverna som ska uppmuntras att söka kunskap istället. Det är inte läraren som ska fråga eleven utan eleven som ska fråga läraren. <laughs> Och också att det här med att arbeta tillsammans på olika sätt eller som upphöjs då väldigt mycket. Just det. Så det här, det här är den breda frågan postmodernismen, men man kan mm. säga att förenar man den progressiva pedagogiken mm. där kunskapsinnehåll inte är viktigt mm. och lärarrollen inte ges en framträdande roll tillsammans med andra postmoderna trender så, mm. så får du en skola som inte har särskilt goda förutsättningar. För är det är kanske därför också den svenska skolan tappar hela tiden i PISA-undersökningar. 
Den har gjort det, alltså, det, alltså det är förmodligen så, så är det en viktig faktor att progressiv pedagogik har mm. fått ett tidigare genomslag i Sverige mm. än i andra länder tillsammans med en mängd andra faktorer, sociala mm. faktorer. Så. Jag skulle ha två frågor till hur du ser efter dina postmodernismen ja. i dels kyrkan ja. och antiauktoritära rörelser. Jag tycker att det är lite stora frågor det där. Mm. Så jag tror vi... vi tar kyrkan då. Kyrkan då. Ja. Men man kan säga att den här, det här det postmoderna är motsägelsefullt. Mm. Det är inte enhetligt. Mm. Men man kan säga den här njutning eller nöjeskulturen, underhållningskulturen som är en viktig del av den postmoderna kulturen. Det är någonting som kyrkorna har tagit över och använder för evangelisatoriska mm. målsättningar. Mm. Och ibland med väldigt goda resultat. Mm. Men där finns naturligtvis faror att man då tar över idéer och förhållningssätt som är främmande för Bibeln egentligen och den mm. kristna tron. Mm. Att man börjar tona ner en omvändelseförkunnelse exempelvis då, va, som inte alls stämmer överens egentligen med nöjeskulturen som mm. är ute efter att underhålla. Mm. Men den kristna tron innehåller omvändelsekrav och efterföljelsekrav. Och man kan inte då, alltså det är väldigt lätt att man hoppar över det som inte passar in i den här kulturen som man mm, använder mm. sig av. Då för att sprida vi talar ju i de här tidiga programmen just med ja. frontförkortningen Precis. och infektionsmodellen. Ja. Man... man behöver hitta nya sätt att sprida den kristna mm. tron på tror jag. Va? Mm. Som inte bara tar över den postmoderna nöjeskulturen utan mm. man kan sprida den kristna tron på andra sätt också. Mm. Eller behöver man kombinera så att man inte tappar centrala delar av den kristna tron. Mm. Och livsstilen. Mm. Tack så jättemycket Tobi Arnesson för att du gett oss den första grunden i postmodernismen. Och vi kommer att fortsätta den här serien. Nästa gång så kommer vi tala med Stefan Gustafsson från Svenska Evangeliska Alliansen. Som kommer att tala hur postmodernismen växer fram sen också under 90-talet och framåt. Så missa inte nästa veckas program. Tack så mycket.